0: Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei den Politik-Insidern. Heute zum Thema Lockdown für Ungeimpfte, Ausweg oder Schikane. Wie Sie wissen, meine lieben Damen und Herren, hat die Regierung zuletzt eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschlossen und bekannt gegeben. Eine der Neuerungen, die besonders heftig diskutiert wird. Es kann ab einer gewissen Auslastung der Intensivbetten in Österreich mit Covid-PatientInnen wieder einen Lockdown geben. Aber eben nur für Ungeimpfte. Sind diese Verschärfungen gerechtfertigt, um zum Beispiel die stagnierende Impfrate wieder anzukurbeln? Oder vertiefen sie nur die Spaltung der Gesellschaft? Das diskutiere ich heute mit. Hubert Niedermeyer ist, er ist Jurist und Autor von Exit Covid, ein Plädoyer für die Impfpflicht. Und er sagt, Verschärfungen für Ungeimpfte sind das Abschluss absolute Minimum. Besser wäre eine generelle Impfpflicht. Und außerdem heute hier bei uns Robert Willacker Er ist Kommunikationsberater und er ist der Meinung, die Regierung hat das Vertrauen der Bevölkerung verspielt. Eine Impfpflicht wäre moralisch falsch und würde nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Die Diskussion in drei Tagern zusammengefasst sehen Sie jetzt zum Start.
1: Die Beschlüsse, die heute gefasst wurden, die weiteren Stufen, haben keine, ich betone, keine Auswirkung auf die Geimpften, auf die geschützten Mitmenschen. Ich wähle ganz bewusst diese Bezeichnung Amoklauf, ich könnte auch sagen, das ist ein Frontalangriff, der hier gestartet wird, auf die Grund- und Freiheitsrechte der gesamten Bevölkerung und insbesondere der Gruppe der Ungeimpften. Wir haben jetzt schon schärfere Maßnahmen als im Rest von Österreich. Wenn Sie sich daran erinnern, haben wir 2G in der Nachtgastronomie eingeführt.
0: Ja, und jetzt kommt der große Aufschrei, eben wegen dieser zwei neuen Stufen, die da eingeführt wurden, die dann die Maßnahmen, die da gelten und schlagend werden, nur mehr die Ungeimpften betreffen. Jetzt sagen die Kritikerinnen und Kritiker, das ist sowas von... Scheinheilig fast, denn in Wahrheit geht es dann nicht um die Sicherheit der Bevölkerung, sondern es geht darum, die Ungeimpften so lang zu drangsalieren, bis es ihnen zu blöd wird und sie sich impfen lassen. Unterschreiben Sie das.
1: Da ist leider tatsächlich aus meiner Sicht etwas Wahres dran. Natürlich ist der Gedanke derjenige, die Leute zur Impfung zu bekommen. Deswegen stehe ich auch auf dem Standpunkt, es wäre wesentlich ehrlicher und wesentlich sinnvoller, gleich über die Frage einer Impfpflicht zu diskutieren. Wenn man jedoch bei der Sache bleibt, so denke ich schon, wir leben derzeit in einer Pandemie der Ungeimpften. Wir kennen die aktuellen Zahlen. Ursula Wiedermann-Schmidt vom österreichischen Impfgremium hat uns gesagt, dass vier von 1.000 Impfdurchbrüche bei geimpften Personen passieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit als Geimpfter tatsächlich sich zu infizieren und andere Leute anzustecken, ist, um Größenordnungen geringer, als das bei Ungeimpften der Fall wäre. Das heißt, man muss etwas aus Verantwortungsbewusstsein tun, was die große Gruppe der Ungeimpften betrifft. Und wir wissen auch, dass mittlerweile der Pool völlig ausgeschöpft ist. Es ist vielleicht noch ein Prozentpunkt offen, der zu den Impfverweigerinnen und Impfverweigerern zählt, der sich impfen lassen könnte. Der Rest verweigert und will nicht mehr. Das heißt, wir brauchen, wenn wir Todesopfer und scharfe Konsequenzen verhindern wollen, wirklich starke Maßnahmen. Und da ist sicher der erste Schritt etwas im Verhältnis zu den Ungeimpften, Impften zu tun. Aus meiner Sicht allerdings unehrlich, Impfpflicht wäre besser.
0: Wir brauchen, wenn wir Todesopfer und scharfe Maßnahmen verweigern wollen, eben solche Tools wie äh, die Verschärfung der Maßnahmen, die die Ungeimpften motivieren. Was sagen Sie da dazu?
2: Ich glaube, um diese Frage auch seriös beantworten zu können, müssen wir uns erst nochmal vergegenwärtigen, was eigentlich die Ausgangslage war. Äh, Die Grundlage, nämlich auch die rechtliche Grundlage für all diese Maßnahmen, die wir seit zwei Jahren erleben, war irgendwann mal, dass die Handlungsfähigkeit des Gesundheitssystems aufrechterhalten werden muss. Sprich, der Zusammenbruch vor allem der Intensivstationen, die Überlastung. die gilt es zu verhindern. Und wenn wir jetzt heute über steigende Inzidenzen, über steigende Fallzahlen reden, müssen wir in erster Linie mal darüber sprechen, äh, wie ich, welche Auswirkungen haben die auf die Hospitalisierungen und auf die Intensivstationen. Im Einzelfall ist jede Infektion, jeder schwere Verlauf, jeder Todesfall tragisch. Politisch und gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich darf das aber allerdings nur eine nachgeordnete Rolle spielen, weil wir immer Freiheitsrechte gegen Gesundheitsrechte und äh, die Handlungsfähigkeit des Gesundheitssystems natürlich auch abwägen müssen. Mhm. Ähm, Wir wir sind heute in der Situation, im Gegensatz äh, zu vor einem Jahr, dass über zwei Drittel der Bevölkerung geimpft sind. Ähm, dazu kommen dann noch diejenigen, die nicht geimpft werden können, weil sie entweder noch zu jung sind, zu alt, zu krank. Ähm, und es kommen noch die hinzu, die sich Partout nicht impfen lassen wollen. Und ähm, wie man gegenüber jetzt gerade schon richtig gesagt hat, der Pool ist im Wesentlichen ausgeschöpft. Wir haben jetzt nur noch einen ganz kleinen Prozentsatz an Leuten, die man noch erreichen kann. Und da darf ich kurz ins Feld führen, was der, ähm, äh, der Leiter des Impfreferats, der österreichischen Ärztekammer schon vor Jahren, lange vor Corona gesagt hat, wann immer im Gesundheitssystem Zwang ins Spiel kommt, erleben Sie, dass aus Skeptikern Gegner werden.
0: Ja, jetzt sagen Sie, ich gehe, es sind zwei Punkte, die Sie ins Treffen führen. Bleiben wir bei Punkt 1, dass uns ja sozusagen versprochen wurde, unsere Freiheitsrechte, und das ist ja auch verfassungsrechtlich als Argument absolut notwendig, unsere Freiheitsrechte kann man nur dann so massiv einschränken, wenn tatsächlich die Stabilität des Gesundheitssystems bedroht ist und die Gesundheitsversorgung zusammenbrechen könnte. Und das ist, das ist Ihrer Meinung, Herr Willacker, nicht passiert? Oder wir sind nicht in, wir laufen nicht Gefahr, dass das kommt und daher wären auch die Maßnahmen gegen Ungeimpfte zu überzogen. Was meinen Sie dazu? Ich
1: teile hier ehrlicherweise schon die Ausgangsprämisse nicht. Nicht entscheidend ist die Frage, ob eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden kann oder nicht. Wir haben in Österreich hunderte Intensivbetten und darüber hinaus tausende Krankheitsbetten in Krankenhäusern, sondern entscheidend ist, drohen Todesopfer und drohen schwere gesundheitliche Konsequenzen. Und hier ist auch aus meiner Sicht, das schildere ich ausdrücklich in meinem Buch Exit-Covid, das vor einigen Wochen in Erschienen ist. Hier ist ausdrücklich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wenn Gesundheitsgefahren oder Umweltgefahren drohen, dann ist der Staat in einer Handlungspflicht und muss etwas unternehmen. Und das sehe ich jetzt sträflich vernachlässigt. Es ist schon richtig, es wird oft öffentlich thematisiert. Die Frage, der wir uns stellen müssen, wäre die Hospitalisierungsrate. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Gesundheitsgefährdung in einer großen Zahl von Menschen zu verhindern. Und hier muss man prüfen, welche Maßnahmen wären geeignet. Und damit würde ich letzten Endes sowohl rechtlich als auch ethisch bei einer Impfpflicht landen.
0: Also die Ungeimpften gefährden ja alle, nicht nur sich selbst, sondern sie sorgen dafür, dass die Pandemie immer weitergeht. Und sie sind auch weit infektiöser, wenn sie das Virus unwissend in sich tragen, als jemand, der geimpft ist. Reicht das als Rechtfertigung alleine nicht?
2: Ich muss Ihnen da leider ein bisschen widersprechen, zumal Sie da Jurist sind. In der Corona-Logistik ist ganz klar festgehalten gewesen am Anfang, dass natürlich das Gesundheitssystem in erster Linie davon betroffen ist. Wir haben in Österreich, in anderen Ländern auch schon sehr starke Grippewellen gehabt, wo es nicht zu vergleichbaren Maßnahmen kam. Es gibt zig andere Todesursachen auf dieser Welt, gegen die keine vergleichbaren Maßnahmen erlassen werden.
1: Also das ist nicht ganz richtig, was Sie da einfach sagen. Das muss man einfach so festhalten. Mhm. Darf ich dazu kurz zwei Punkte anmerken? Nummer eins, es mag schon sein, dass das irgendwann einmal Gegenstand eines Gesetzesentwurfs oder in den Erläuterungen dazu gestanden ist, aber das heißt ja nicht, dass es richtig sein muss. Ich teile die Auffassung, das ist eben nicht richtig. Das Entscheidende ist nicht, das Gesundheitssystem zu wahren, sondern Todesopfer und schwere Erkrankungsfälle als solche zu verhindern. Und das zweite Thema, wir kommen wieder auf die Unzählige Diskussion der Gleichsetzung von Covid mit einer Grippe. Das ist bitte mit allem Nachdruck, weder zu vergleichen, was die Gesundheitsgefährdung betrifft, noch was die Ansteckungsraten betrifft. Das ist bitte mittlerweile geklärt. Deswegen hinkt aus meiner Sicht der Vergleich auch ganz massiv zu sagen, bei Grippewellen hatten wir keine derartigen Maßnahmen wie bei Corona. Ja natürlich nicht, weil beide Zustände nicht miteinander vergleichbar sind. Das
0: ist Äpfel und Birne miteinander vergleichen.
2: Naja, Sie legen mir etwas in den Mund, das ich so nie gesagt habe. Aber wenn Sie sich auf individuelle Todesfälle, auf sehr viele schwere Verläufe äh, beziehen, dann kann man auch die Grippewelle von 2018, glaube ich, war die letzte große in Österreich heranziehen, wo es natürlich auch zu großen Überlastungen des äh, Gesundheits- oder zu nicht Überlastungen, aber zu großen Belastungen des Gesundheitssystems gab. Intensivstationen sind per se darauf ausgerichtet, dass sie voll sind. Das muss man auch mal wissen. Ähm, Nur, das heißt nicht, dass ich jetzt Corona und und die Grippe gleichsetze. Ich setze lediglich gleich, was Sie ins Feld geführt haben, was die Bedeutung äh, der individuellen Gesundheitseinwirkung bedeuten kann im Einzelfall. Ob ich jetzt an Grippe sterbe oder an Corona, ist demjenigen wahrscheinlich egal.
0: Mhm. Ähm, Nur damit ich es gut verstehe, ähm, Herr Willacker, diese Stufen, über die wir da diskutieren, wo explizit Ungeimpfte benachteiligt werden, das wäre Stufe 4, äh, wo es in allen Bereichen, wo jetzt eine Drei-Regel eine 3G-Regel gilt, nur mehr die 2G-Regel gibt. Das heißt, die kann dann plötzlich als Ungeimpfter nicht mehr in die Gastronomie, nicht mehr in die Hotellerie, nicht mehr ins Fitnessstudio und so weiter. Die würde ja erst greifen bei einer Auslastung der Intensivbetten von 500. Also da sind wir ja schon bei ziemlich belegten Intensivstationen. Und diese Stufe 5, wo der Lockdown greifen würde für Ungeimpfte, da sind ja schon über 600 Betten belegt. Wäre da für sie immer die Lage, noch nicht dramatisch genug zu sagen, da müssen zumindest diejenigen, die sich und andere nicht so sehr schützen, daheim bleiben.
2: Ich glaube, diese Frage müssen wir auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist mal eine rechtlich-moralische, wenn Sie so wollen. Und das andere ist eine Effizienzfrage. Wir erleben derzeit, dass in Australien, in in einem Land, in dem wirklich eine orwellsche Dystopie gelebt wird, wo Jugendliche, die sich nachts heimlich am Strand treffen, von der Polizei verfolgt und verhaftet werden, dass es dort nicht gelingt mit Maßnahmen, die man wirklich nur noch an der Grenze dessen, was eine demokratische Gesellschaft erträgt, beschreiben kann, dass es dort in Bundesstaaten wie New South Wales zum Beispiel nicht gelungen ist, die Zahlen zu zu drücken, weil die Leute äh, diese Maßnahmen unterlaufen, eben weil sehr viel Vertrauen verspielt wurde. Und wie stelle ich mir denn so einen Lockdown für Ungeimpfte in der Praxis dann vor? Das ging vielleicht vor einem Jahr, wo der Lockdown alle betroffen hat. Jetzt sind 70 Prozent geimpft, die laufen alle draußen rum. Wie wie kann ich mir das vorstellen? Läuft dann die Polizei herum und, und fragt und prüft oder klingelt bei Ungeimpften an der Haustür? Wir haben ja auch erlebt, dass die die Rechtslage ist nicht hergibt, dass man sich den ganzen Tag zu Hause aufhalten muss, sondern man darf durchaus nach draußen gehen, wenn es zum, zum, für das Wohlbefinden dienlich ist oder wenn man einkaufen muss. Ehrlicherweise halte ich diese Diskussion um einen Lockdown für Ungeimpfte ein bisschen für eine überflüssige, weil das ein genauso großer Reinfall werden wird wie die FFP2-Maskenpflicht für Ungeimpfte.
0: Also wir riskieren im Zweifel entweder, dass es reine Symbolpolitik bleibt, weil man sowieso den Polizisten anflunkern kann, der an ähm, kontrolliert im Draußen oder dass wir so eine Art, ich spitze jetzt zu oder verkürze, was Sie gesagt haben, Polizeistaat herstellt, um Maßnahmen durchzusetzen, die dann aber eh gar nicht so effizient ist. Als Beispiel hat Herr Willer gerade Australien genannt.
2: Ich darf da vielleicht noch ergänzen, weil wenn Sie die Ungeimpften aussperren, werden wir wieder das erleben, äh, dass sich die Infektionsketten nach drinnen verlagern. Gerade mhm. im Winter, wo es früh dunkel wird, spät hell wird okay. oder umgekehrt, <lacht> ähm, werden wir erleben, dass die Leute natürlich sich gegenseitig besuchen. Das heißt, die Infektionsketten ähm,
1: sind dann halt wieder äh, in den den häuslichen Räumlichkeiten. Bitte. Das Thema der... Durchsetzbarkeit ist tatsächlich auch aus meiner Sicht ein sehr schwieriges, abgesehen jetzt von der rechtlichen Fundierung. Die muss natürlich passen. Dazu haben wir den Verfassungsgerichtshof, der wird das sicher prüfen und uns im Nachhinein mitteilen, war das in Ordnung oder nicht. Aber wie setze ich das durch? Wir wissen, die Polizei hat genügend Aufgaben und dazu zu den dringlichsten polizeilichen Aufgaben gehört mit Sicherheit nicht, Hunderttausende zu prüfen, ob sich die zu Hause aufhalten oder nicht. Was man machen könnte, ist natürlich andere Personen dazu heranziehen, wie auch immer. Was ich nicht möchte in Österreich ist, Denunzianten und Denunziantinnen tun, dass der Nachbar jemanden verpfeift, der nicht zu Hause bleibt. Aber wir wissen ja, und das weiß ich auch aus meiner täglichen Erfahrung, das das erzählen mir laufend Leute, wenn in einem Geschäft beispielsweise die Maskenpflicht exekutiert werden soll, gab es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich darum kümmern mussten. Und diese wurden oft von Kundinnen und Kunden, teilweise sogar körperlich attackiert, angespuckt, weil sie die unter Anführungszeichen Frechheit hatten, auf die allgemeinen Regeln hinzuweisen, dass hier eine Maskenpflicht besteht. Das stelle ich mir mir auch sehr, sehr schwierig vor. Deswegen nochmals mein Appell wäre, wir müssen redlicherweise über die Frage einer Impfpflicht diskutieren. Aber wie
0: würde man denn das dann durchsetzen? Was würde denn dann jenen blühen, die sich nicht impfen lassen wollen? Beziehungsweise wie würde man die denn kontrollieren?
1: Wir haben jetzt schon, also wenn ich wir sage, dann betrifft, das die Demokratie in Österreich, Deutschland beispielsweise versucht, über Incentives, das heißt positive, bestärkende Maßnahmen, die Leute zur Impfung zu bringen. In Deutschland, Und das ist das aber berühmte, schon ausgeschöpft. Das wie wir ist ja vorbei. Schon das ist vorbei. Jetzt ist der nächste Schritt, den man versucht über eine Art mittelbaren Zwang, das Leben so schwierig wie möglich für die Ungeimpften zu gestalten, ja. dass sie impfen gehen, das sind wir auch schon ziemlich Was am Ende. Was wäre denn bei
0: Ihnen Ihre Vision der Impfpflicht?
1: Man muss die Impfpflicht verankern, und man muss natürlich Konsequenzen vorsehen, sonst wäre jede Verpflichtung völlig sinnlos und, und bestandlos. Ich würde niemals zu körperlichem Zwang greifen, das auf gar keinen Fall, das wäre deutlich überzogen. Geldstrafen beispielsweise, der Verlust von Privilegien, die zustünden, sei es steuerlicher Natur oder irgendetwas. Also wenn
0: ich zum Beispiel in einem Lokal erwischt würde und ich wäre nicht geimpft. Geldstrafe
1: zum Beispiel, wenn es eine Impfpflicht gibt und ich mich weigere, mich konkret impfen zu lassen. Mhm. Das wäre mein Vorschlag. Also wenn die Frage jetzt war, wie würde ich die Impfpflicht zahlen? Dann muss ich einmalig
0: quasi Buße zahlen dafür, dass ich dieser Impfung
1: Beispielsweise, wobei mein Vorschlag ja wäre, aber da gibt es gute Legistinnen und Legisten in den Ministerien, sich zu überlegen, ob man das nicht regelmäßig in gewissen Zeitperioden überprüft, etwa alle drei bis vier Wochen. Und es mhm. könnte auch bedeuten, dass es hier laufend Strafen gibt für ein fortgesetztes Verhalten. Da gibt es genug Fantasie, das durchzusetzen. Aber rein die faktische Durchsetzung eines derartigen Lockdown für Ungeimpfte wäre sehr, sehr schwierig. Und Lockdown ist überhaupt ein Thema, dem ich mich sehr, sehr skeptisch entgegenstelle. Das ist etwas, was wir an sich nicht brauchen würden, wenn die Impfrate höher wäre.
0: Impfpflicht wäre ehrlicher und man könnte sich herauskaufen, indem man die Strafe in Kauf nimmt, wenn es nach den Ideen von Herrn Niedermeyer geht. Was meinen Sie dazu?
2: Ich glaube, wir sollten uns erstmal mal darüber im Klar werden, wie viele Leute betrifft das eigentlich. Ich habe eingangs gesagt, wir haben rund zwei Drittel sind geimpft. Es kommen jetzt noch, ich glaube, die 5- bis 12-Jährigen kommen jetzt noch hinzu, weil die, 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 die Impfung von BioNTech unmittelbar vor der Zulassung steht. Zumindest die FDA in den USA ist schon damit befasst. Und dann wird diese Gruppe nochmal kleiner. Dann kommen die Leute hinzu, die bereits genesen sind und auf eine gewisse Zeit immun sind. Und ich glaube, wir haben auch eine hohe Dunkelziffer an Leuten, die bereits eine Infektion durchgemacht haben, aber gar nichts davon wissen, weil sie vielleicht symptomlos oder nur ganz wenige Symptome hatten. Das heißt, es wäre vielleicht mal sinnvoll, im Rahmen einer flächendeckenden Antikörperstudie und Antikörpertests überhaupt mal rauszufinden, wie viele Leute sind noch gefährdet, wie viele sind ungeimpft und tragen keine Antikörper in sich.
0: Also Sie glauben quasi, ähm, so wie früher bei äh, Menschen, die bewusst ihren Kindern Kinderkrankheiten ausgesetzt haben, ist erledigt sie eh von selber. Man muss nur die äh, Durchseuchung der Bevölkerung abwarten, sozusagen. Nein,
2: ich ich sage lediglich, dass wir uns über die Größe dieser Gruppe im Klaren werden müssen. Und dann müssen wir schauen, wie unterteilt sich die Gruppe? Die Ungeimpften sind ja auch keine homogene Masse an Menschen. Das sind die Leute dabei, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Mhm. Es sind die Leute dabei, die sich äh, partout nicht impfen lassen wollen. Da können sie sich auf den Kopf stellen, die werden sie nicht erreichen. Und dann gibt es eben diese, diese Reihe von Leuten, die vielleicht skeptisch ist, die Ängste haben, die Unsicherheiten haben, haben, die man noch erreichen könnte, die aber, und auch das habe ich eingangs gesagt, dann häufig aus Skeptikern werden dann Gegner, wenn ein Zwang im Spiel ist. Und ich glaube, dass es sinnvoller wäre und ehrlicher wäre zu sagen, bitte geht zum Arzt, bitte geht zu demjenigen, dem ihr auch sonst vertraut, wenn es um eure Gesundheit geht und beratet euch mit ihm und trefft dann eine informierte Entscheidung, ähm, Uh, und und uh, so redet man mit Erwachsenen. Also mhm. ich glaube, dass das sinnvoller wäre als lustige Videos mit Hey Baby, lass dich impfen. Mhm. Das ist unseriös.
0: <lacht> also über die Impfkampagne sprechen wir gleich. Aber ich greife zuvor noch einen Punkt auf, den Sie gerade genannt haben, Herr Willacker, der ja sogar in, in, in genau in anderer Form eingeflossen ist in die Ansprache des Bundespräsidenten zum Nationalfeiertag, nämlich die Angst davor, dass das Thema Corona und das zum Beispiel der Unterschied und die Diskussionen zwischen ImpfskeptikerInnen und jenen, die sich bereits impfen haben lassen, zu Spaltungen in der Gesellschaft führt.
2: Meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im zweiten Jahr der Pandemie.
1: Und es tut mir in der Seele weh zu sehen, wie gespalten wir sind. Ein Riss ist durchs Land gegangen, mitten durchs Land,
2: mitten durch Freundschaften, mitten durch Familien. Wir müssen diesen Riss heilen und wir werden diesen Riss heilen, wir werden ihn aber nur dann heilen, wenn jede und jeder von uns einen Schritt auf den anderen und
1: die andere zumacht.
0: Jetzt hat Herr Willacker vorhin ins Treffen geführt, indem man Zwang implementiert und zum Beispiel eine Impfpflicht einführt oder eben auch ähm, über einen Lockdown nur für Ungeimpfte nachdenkt. Radikalisiert man ja nur diejenigen, die sich jetzt schon drangsaliert fühlt und die Spaltung wird größer. Teilen Sie diese Befürchtung?
1: Ehrlicherweise, wenn wir uns ehrlich machen und uns verschiedenste Wahlergebnisse beispielsweise, mein Heimatbundesland Oberösterreich ansieht, dann sind ja Teile der Gesellschaft schon radikalisiert und sind ganz massiv gegen jede Form der Impfung oder auch gegen jede Form der staatlichen Autorität. Das wird beispielsweise das Thema meines nächsten Buches sein. Warum gibt es diese Spaltung in der Gesellschaft? Es gibt Leute, die sich außerhalb des gesellschaftlichen Solidaritätsprinzips bewusst stellen und die sagen, alles, was nur nach staatlicher Autorität Aussieht, lehne ich ab. Alles, was mir der Staat vorgibt, glaube ich nicht. Ich orientiere mich lieber an alternativen Fakten und will damit nichts zu tun haben. Und hier ist es wirklich schwierig, diese Leute zu erreichen. Das ist mir schon klar. Aber, ganz wichtig, wir brauchen keine 100-Prozent-Durchimpfungsrate, um einigermaßen Sicherheit in Österreich zu haben. Sehen wir nach Dänemark. Die haben 85 Prozent. Dazu fehlen uns vielleicht noch 10 Prozentpunkte in Österreich. Dann kann man alle Maßnahmen in Wahrheit aufgeben und die ja. Sache schläft ein.
0: Ich will aber ganz kurz noch bei dieser Spaltung der Gesellschaft bleiben und etwas, das Sie angesprochen haben, nämlich Ihr Heimatbundesland, ist auch Teil der Überlegungen, die der Gesundheitsminister angestellt hat auf Puls24, auf die Frage, warum ist in Österreich die Durchimpfungsrate niedriger als in Nachbarländern?
2: Und wir sehen auch, dass in in Bezirken, wo die FPÖ viele Anhänger hat, hohe Inzidenzen sind. Das heißt, man sieht schon, dass die Verunsicherung der Leute dazu führt, dass weniger Menschen impfen gehen und dass dort dann die Ansteckungen raufgehen.
0: Jetzt haben Sie vorhin kritisiert, Herr Willacker, dass die Impfkampagne der Regierung ein Fehlstart gewesen sei, dass sie nicht funktioniert habe, ist aber nicht auch ein großer Punkt, was Impfskepsis in Österreich betrifft. Dass wir nun mal eine 20-Prozent-Partei haben, deren Bundesparteiobmann gegens Impfen agitiert und auch in Pressekonferenzen keine Scheu hat, Unwahrheiten übers Impfen und über Ansteckungsgefahr bei Geimpften zu verbreiten.
2: Ich glaube, dass man es sich etwas zu einfach macht, auch als Bundesregierung, wenn man jetzt bei einer Oppositionspartei in der Pandemie die Hauptverantwortung dafür äh, für niedrigere Impfquoten im Land irgendwo sucht. Ähm, das sind schon immer noch die Regierungsparteien, die da in erster Linie dafür verantwortlich sind. Jetzt werden Sie mir gleich sagen, in Oberösterreich regiert schwarz-blau. Ähm, man darf und da aber ist nicht,
0: die Durchimpfung sehr niedrig. Man, und darf auch aber, <lacht> man darf
2: aber nicht vergessen, dass natürlich äh, die Länder und vor allem auch noch die, die Gemeinden ähm, in vielerlei Hinsicht nur ausführen können oder im Rahmen dessen agieren, was ihnen die Bundesregierung vorgibt. Und das Chaos rund um Impfkampagne, rund um Maßnahmen, Angefangen vom Ostererlass bis hin zur Corona-Ampel und die Liste lässt sich nahezu endlos fortsetzen. Das ist schon in Wien passiert, das ist im Bundeskanzleramt passiert und im Gesundheitsministerium und eben nicht in Oberösterreich. Und man muss sich natürlich auch fragen, was macht es vielleicht mit einer Gesellschaft, wenn äh, über viele Jahre hinweg äh, Dinge wie Homöopathie äh, refinanziert werden? Und dann darf man sich halt nicht drüber wundern, wenn Leute an irgendwelche Wundermittel glauben und
1: sagen, ich lasse mich nicht in. <lacht>
0: Wer ist denn da jetzt schuld? Die FPÖ ist es jedenfalls nicht sagt Herr Willacker.
1: Also ich gebe der FPÖ keine alleinige Schuld. Natürlich hat hier wesentlich das aus meiner Sicht Missmanagement in der Kommunikation der Bundesregierung in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel eine Rolle gespielt. Wir haben ja vom damaligen Bundeskanzler unzählige Male gehört, die Pandemie wäre beendet. Das stimmt natürlich nicht. Aber was die Sache nicht besser macht, ist, dass eine, zumindest eine große Partei, die in Österreich etabliert ist und eine neue, die es jetzt in Oberösterreich gibt, eine regelmäßige, regelrechte Kanonade, gegen das Impfsystem starten. Ich habe etwa heute gelesen, eine einer Partei in Oberösterreich nahestehende Zeitung hat tatsächlich publiziert, in Berlin würden jetzt Kinder erstochen, nämlich zwangsgeimpft. Also man muss sich nur dieses Wording vorstellen, das hier tatsächlich verbreitet wird. Das ist alles andere als verantwortungsvoll. Das sorgt natürlich zumindest für Desinformation und Verunsicherung. Und das ist aus meiner Sicht um nichts besser als russische Verschwörungsmedien.
0: Mhm. Äh, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Ungeimpften, wie Sie selber auch gesagt haben, Herr Willacker, das ist keine homogene Masse. Wie spricht man denn die an? Ein sehr bekannter Mann in Österreich, der Tennisstar Dominik Thiem zum Beispiel, hat auch jüngst zugegeben, dass er selber nicht geimpft ist, weil er auf einen sogenannten Totimpfstoff warten will. Der Gesundheitsminister hat auf Puls24 so darauf reagiert.
2: Ich kann auch den Dominik Tim auffordern, dass er sich möglichst bald impfen lässt, weil auch bei jüngeren Sportlern gibt es zum Beispiel Long-Covid und wir haben auch ähm, knapp 30-Jährige auf der Intensivstation liegen, so ist es nicht.
0: Ja, wie geht man aber jetzt? Es war der Befund vorhin, die Regierung hat viele Fehler gemacht, die Impfkampagne war super, optimal, die FPÖ hilft auch nicht. Wie geht man jetzt auf die Leute zu, die sich fürchten vor der Impfung, daran glauben, dass es Corona gar nicht gibt, die sich einfach nicht drangsaliert, drangsalieren lassen wollen und gegen jedweder Staatsgewalt Wie geht man zu auf, einem, auf eine Gruppe von Menschen, die so unterschiedliche Motive für ihr Handeln hat, Ihrer Meinung nach?
2: Naja, zum einen hätte ich mir gewünscht, dass die Bundesregierung mit all ihren Experten, die in irgendwelchen Gremien zusammensitzen seit zwei Jahren, vielleicht da mal einen Weg gefunden hätte. Ähm, die, dass wir zwei Jahre später immer noch quasi über das sprechen, was von Anfang an irgendwann äh, klar war, dass wenn wir irgendwann einen Impfstoff haben, werden wir uns auch mit diesen Fragen auseinandersetzen werden müssen, ähm, ist natürlich schon mal ein Armutszeugnis. Ganz generell bin ich ein Vertreter davon, dass man erwachsene Menschen wie erwachsene Menschen behandelt und sie dazu befähigt, informierte und äh, freie Entscheidungen zu treffen. Ähm, man soll ihnen nicht sagen, geh dich impfen, und ich habe es vorhin schon gesagt, mit mit irgendwelchen lustigen Videos, sondern man soll sie bitte aufklären, soll sagen, bitte gehen Sie zu einem Arzt, dem Sie sonst auch vertrauen. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die geimpft sind, nicht weil der Bundeskanzler es gesagt hat, sondern weil es, der, weil es der, der Arzt es ihnen gesagt hat. Die ihre Kinder impfen lassen nicht, weil es der Gesundheitsminister sagt, sondern weil es ihnen der Kinderarzt sagt. Das sind die Ansprechpersonen und die Vertrauenspersonen, die man viel früher in den Mittelpunkt hätte stellen sollen, dieser ganzen Bekämpfung.
0: Es gibt es aber doch schon, um nochmal auf die FPÖ zurückzukommen, beziehungsweise gibt es ja auch ausreichend Seiten auf Telegram, auf Facebook und so weiter, die bewusst Mythen verbreiten. Also es war beispielsweise Herbert Kickl, der FPÖ-Bundesparteiobmann, der mal in einer Pressekonferenz gesagt hat, er habe anonyme Quellen, äh, die belegen würden oder die ihm sagen würden, die auf Intensivstationen arbeiten, dass es in Wahrheit die Geimpften sind, die da liegen. Genau das Gegenteil von dem, was wir aus jedem Spital in Österreich hören. Ähm, ist es nicht also eine Gemengelage, in der das Informieren der Bevölkerung fast nicht möglich ist, weil es ein so derartig unübersichtliches Thema ist, inhaltlich?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Regierung stehen massig äh, in, äh, Informationsquellen äh, zur Verfügung, um, um die um die Bevölkerung zu informieren. Bei allen anderen Botschaften, die man PR-technisch unterbringen möchte, klappt das ja auch. Also warum soll es dort nicht funktionieren?
0: Da würde jetzt der Kritiker sagen, es waren äh, auch immer recht einfache Botschaften die da zum Teil unter das Volk gebracht wurden. Ähm, Menschen wie Erwachsene behandeln. Ja, das, das würden, glaube ich, sehr viele unterschreiben. Ja, also, dass wir immer noch in einem Staat leben, in dem wir vom mündigen Bürger von einer mündigen Bürgerin ausgehen. Die Demokratie lässt ja auch das Volk, die Regierenden bestimmen. Wie geht man erwachsen mit so einer Situation um, wie, man jetzt, wie wir sie jetzt haben?
1: Glücklicherweise sind wir eine Demokratie und verlassen uns in Wahrheit auf die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Zwei Aspekte von mir. Nummer eins natürlich brauche ich die Information einer Bundesregierung. Das ist eine wesentliche Aufgabe und auch hier sehe ich Defizite in der Vergangenheit, die aber jetzt schwer aufzuholen sind. Der zweite Aspekt ist aber mir genauso wichtig und wahrscheinlich noch wichtiger. Was setzt es voraus, ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin zu sein? Ich muss mich selbst informieren. Und wenn ich mich selbst informiere, dann gehe ich nicht zu Telegram oder irgendwelchen abstrusen Seiten, die meistens aus Russland kommen oder dergleichen, sondern informiere mich tatsächlich bei nachvollziehbaren Quellen, frage im Bekanntenkreis herum, frage Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte und die werden mir alle sagen, dass Corona kein Spaß ist, dass Corona eine tödliche Krankheit sein kann, dass Long-Covid einen jahrzehntelang peinigen kann und dass die Impfungen keine Spätwirkungen haben können, weil das Konzept auch der mRNA-Impfung derartiges gar nicht erlaubt. Das heißt, ich sehe eine wesentliche Hohlschuld beim Bürger und bei der Bürgerin selbst, sich zu informieren, um diesem Mündigkeitserfordernis entsprechen zu können, wenn man das nicht machen will, dann kann man das, dann muss man aber auch damit leben, was vorgegeben wird. Sehe ich grundlegend anders. Also natürlich ist
2: es wichtig, dass es solche Angebote gibt, aber die sind nicht annahmebedürftig. Wenn ich der Meinung bin, dass es für mich das Beste ist, dass ich das nicht mache, ich würde mir zwar wünschen, dass ich die Leute informieren, aber auch wenn sie es nicht machen, muss man in einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft irgendwann als Staat, als Regierung auch hinnehmen, dass es Menschen gibt, die nicht mitmachen wollen. Natürlich ist es sehr effizient, wenn ich sage, du darfst dich überhaupt nur noch bewegen aus dem Haus heraus, wenn du geimpft bist oder, oder dergleichen und stellen vor jeder Haustür einen Polizisten. Aber das ist ja nichts, was wir wir haben wollen, weil wir eine freie Gesellschaft bewahren wollen. Und im Idealfall auch eine, die die nicht äh, von zahlreichen Rissen durchzogen ist. Das heißt, dieser gewisse Prozentsatz an Leuten, die man einfach nicht erreichen wird und äh, wo es auch in Ordnung ist, wenn man die nicht erreicht, weil die haben für sich eine erwachsene Entscheidung getroffen. Da muss ich mir als Staat dann eben andere Dinge überlegen.
0: Warum ist dieser Anteil der Menschen, die man da nicht erreichen wird, in Österreich höher als in umliegenden Ländern, glauben Sie?
2: Ich ich glaube, dass in umliegenden Ländern, Dänemark ist so ein Beispiel, man von Anfang an in der Pandemiebekämpfung mehr Vertrauen in der Bevölkerung konservieren konnte oder gewinnen konnte, weil man stringenter gehandelt hat, weil man transparenter gehandelt hat und weil man vielleicht auch ein Stück weit intelligenter gehandelt hat. Mhm. Vieles davon ist in Österreich auf der Strecke geblieben und dann braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn man die Menschen verliert.
0: Schauen wir noch ganz kurz zum Abschluss auf die Maßnahmen, die der Anlass für die heutige Diskussion sind. Es sind ja eben, wie gesagt, zum sogenannten Stufenplan weitere strengere Stufen hinzugefügt worden, Ende letzter Woche seitens der Regierung. Äh, Stufe 4 und 5, die eben dann nur die Ungeimpften betreffen bei Stufe 4 äh, gelten zum Beispiel in allen 3G-Bereichen nur mehr 2G. Das heißt, ich darf nur mehr in die Gastro, in die Hotellerie, zu Veranstaltungen, in Kulturanrichtungen, in Freizeitanrichtungen und, 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 wenn ich entweder geimpft oder genesen bin. Das sehen Sie hier auf der ähm, rechten Seite, die ist zweite von rechts bei 500 Betten, die belegt sind mit Covid-Patienten, Intensivbetten, wohlgemerkt, das ist eine 25% Auslastung, tritt diese Stufe in Kraft und der Lockdown würde dann kommen, der Lockdown der Ungeimpften äh, bei 600 Betten Auslastung Sind diese Stufen zu hoch? Ganz kurz zum Abschluss, Herr Niedermeyer, Ihre Einschätzung?
1: Zu hoch kann ich nicht sagen. Für mich das notwendige Minimum, aber es gibt eine bessere Lösung und die heißt Impfung.
0: Okay, gut. Wirklich ein knappes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden äh, fürs Diskutieren. Was denn zu all diesen Argumenten, die hier jetzt auch gekommen sind in dieser Insiderrunde? Nämlich, vertieft man mit solchen Maßnahmen nicht noch die Spaltung der Gesellschaft und macht aus Impfgegnern radikale Impfgegner womöglich? Mit diesen Fragen wird unter anderem der Gesundheitsminister jetzt konfrontiert und zwar gleich im Anschluss im Puls24 Newsroom Live. Bleiben Sie also einfach dran.